0: Herkese merhabalar, 2021 yılının son Latin Pot bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde size oldukça özel bir yayın hazırladım. Madem 2021 yılının son bölümündeyiz, biz de bu yıl Latin Amerika'da neler yaşanmış bir göz atalım istedik. Eğer siz de hazırsanız hiç vakit kaybetmeden bu yılın Latin Amerika gündemine bir göz atalım. Özellikle bahar ayları Latin Amerika için oldukça hareketli geçti. Çünkü Latin Amerika ülkelerinde hem Covid nedeniyle hem de halkın artık yolsuzluk ve demokratik olmayacak şekilde yönetilmeleri sonucu oldukça radikal değişiklikler oldu. Bu radikal değişikliklerin bir kısmı seçimle bir kısmı da protestolar ile meydana geldi. Yani geriye dönüp baktığımızda tıpkı 2020'de olduğu gibi pek çok seçim ve protesto da bu yıl devam etti diyebiliriz. Zaten uluslararası alanda da bu durumlar stabil değildi. Mesela Biden'ın Amerika Başkanı seçilmesiyle birlikte Amerika ve Latin Amerika ülkeleri arasındaki ilişkiler yer yer gerildi, yer yer de düzeldi. Öte yandan protestolara sadece Amerika'nın değil Rusya ve İspanya gibi başka ülkelerin de müdahale ettiğini gördük bu yıl. Bu kısa girişten sonra 2021'in en önemli olaylarını anlatmaya başlayalım artık. Senenin başından beri Latin Amerika gündemini epey bir işgal eden ülkeler arasında Brezilya bulunuyor. Biliyorsunuz Bolsonaro Covid'le ile de sınıfta kaldı. Her gün rekor üstüne rekor kıran ölüm sayılarıyla Şubat ayının başından beri kendisine karşı protestolar başladı. Bu protestolara ek olarak Bolsonaro'nun kendisi de görevini kötüye kullanmaktan, yolsuzluktan, ne bileyim işte halkı yanlış bilgilendirmekten, daha birçok iddiadan suçlu bulundu. Tüm bu suçlamalara baktığımız zaman asılsız olmadığını da görüyoruz. 2019 yılında kendisi gerçekten Brezilya halkı için oldukça umut vadeden bir sayfa olmuştu. Bu yüzden de Brezilya'nın başkanı olarak seçilmişti zaten. Üstünden sadece 2 yıl geçti ve Brezilya'nın düştüğü durum oldukça içler acısı açıkçası. Bir kere Bolsonaro ile birlikte Latin Amerika için bölgesel güç olma yolundan çıktı Brezilya. Çünkü her fırsatta yolsuzluk yapmaktan çekinmedi Bolsonaro. E bir de üstüne Covid patladı. Sonra Covid ile mücadelede de başarısız oldu. E dolayısıyla sağlık sistemi de çöktü. Halk da bütün bunların sonucunda ayaklandı. Şu anda bile hala azledilme ihtimali bulunuyor. Önümüzdeki yıl yapılacak olan başkanlık seçimlerinde de çok büyük ihtimalle seçimleri kaybedecek gibi gözüküyor. Şimdi de kendisi seçimleri kaybetme ihtimalinin bulunduğunu bilerek işte seçimleri ben kazanamazsam yolsuzluk vardır, oylar çalınmıştır diye söylemlerde bulunuyor ki halkı manipüle etmeye çalışıyor. Ama bunun çok da bir işe yarayan strateji olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası. Neyse. Daha sonrasında Latin Amerika gündemini epey meşgul eden olaylar arasında Peru'daki ve Ekvador'daki seçimler oldu. Bahar aylarında gerçekleşen bu iki seçim de oldukça radikal değişikliklere neden oldu. Yani bir diğer ifadeyle oldukça radikal dönüşümler olduğunu da görebiliyoruz bu seçimlerle birlikte. Brezilya'da olduğu gibi seçimlerden önce Ekvador'da ve Peru'da da hükümet Covid'le mücadelede yetersiz kaldı. Ayrıca Latin Amerika'nın genel sorunlarından bir tanesi olan yolsuzluk bu iki ülkede de kendini gösterdi. Tüm bu faktörler üst üste geldiği zaman doğal olarak Ekvador ve Peru halkı hükümeti seçim sağlığında cezalandırmayı seçti. Az önce dediğim gibi bu seçim sonuçları oldukça radikal değişikliklere neden oldu. Ekvador'da sol hükümet yerine sağ hükümet geçti. Perido'da tam tersi bir durum oldu. Yani sol hükümet iktidara geldi. Tabi Peru'da seçim o kadar kolay sonuçlanmadı. Daha önceki bölümlerde de söylediğimiz gibi Fujimori'nin kızı Castillo'nun seçimlerini kazanmasını kabul etmedi. Bu yüzden seçim sonuçlarının kesinleşmesi yaz aylarını buldu. Nihayetinde Castillo göreve geldi tabii ki. Ekvador'da da Lasso göreve geldi. Peru'ya kıyasladığımızda Ekvador seçimleri oldukça rahat geçti diyebiliriz. Sonuçta eski banker Lasso oyların yarısından fazlasını alarak göreve geldi. Yani Peru'daki gibi iki adayın sonuçlarının yakın olması gibi bir durum yoktu. İki başkanı da görevinde başarılar diliyoruz ve 2022'nin çok güzel geçmesini umuyoruz şimdiden. Bahar aylarına geldiğimizde Brezilya ek olarak Kolombiya'da da hükümet karşıtı protestolar başladı. Kolombiya'daki başlayan bu protestoların ana kaynağı hükümetin vergi reformuydu. Duque'nin bu vergi reformundaki temel amacı vergi gelirlerini artmaktı. Bir de sağlık reformu da konuşulan diğer meseleler arasında yer aldı Kolombiya'da. Bu sağlık reformuyla sağlık sektöründe bir özelleştirme planlanıyordu. Bu da ekonomik gücü olmayan kesimin özellikle Covid döneminde sağlıktan yararlanamamasına neden olacaktı. Bu iki reform da Kolombiya'da hükümet karşıtı protestoların başlamasına neden oldu. Protestoların ilk aşamasına baktığımızda aslında ne kadar barışçıl bir şekilde başladığını gördük biz. Yani tam da demokrasinin ilkelerine uygun bir şekilde protestoları başlattılar. Ama daha sonrasında polis ve kolluk kuvvetleriyle protestocular arasında çatışmaların başlamasıyla ülkede resmen bir iç savaş başladı. Peki gerçekten bu protestolar vergi ve sağlık reformu yüzünden mi başladı? Tabii ki de hayır. Bu reformlar sadece bardağı taşıran son damla oldu. Yani protestocularla yapılan röportajlara baktığımızda Dükü Hükümeti'nin ne kadar ezici, savaşa teşvik eden, işte ne bileyim demokrasi yanlısı olmayan politikalar izlediği belirtiliyor. Yani bu protestoların ana kaygısı aslında demokrasi, adalet, özgürlük ve insan hakları söylemleriydi. Çatışmaların şiddetlenmesiyle bir ara Dükü Hükümeti tepkisini yumuşattı. Yani vergi reformlarını geri çekmeye çalıştı ve protestolar kısa bir süreliğine durmuştu yaz aylarına doğru. Fakat hala bugün bile protestoların tam anlamıyla durduğunu söylemek imkansız. Çünkü biliyorsunuz Latin Amerika'da dinamikler çok çabuk değişiyor ve Kolombiya'da bu dinamiklerin çok çabuk değiştiği ülkelerden bir tanesi. Özellikle insan haklarına duyulmayan saygının da artmasıyla beraber artık aktivistler iyice duke hükümetine sinirlenmiş durumda. Tabi sadece bu yıl Kolombiya ve Brezilya'da protestolar başlamadı. Bu protestolar Küba'ya da sıçradı. Küba'da da Diyaz hükümetine karşı protestolar başladı yaz aylarında. Fakat bu protestoların Brezilya ve Kolombiya'dan farklı bir tarafı var. Şöyle ki her ne kadar protestocuların söylemleri yine demokrasi, insan hakları ya da ne bileyim adalet olsa da Küba protestolarında Diaz kendi destekçilerini de sokağa döktü. Bir de Küba protestolarını Amerika başta olmak üzere kimi zaman Diaz hükümetini suçlayan, kimi zaman da Diaz hükümetini destekleyen ülkeler de dahil oldu. Yani demek istediğim Brezilya ve Kolombiya protestolarının aksine Küba protestoları biraz uluslararası aranaya taşındı. Küba protestoları bu arada devam ediyor. Hükümetin sert tepkisine rağmen protestocular istediklerinden vazgeçmedi. Yani demokrasi söylemlerinden vazgeçmedi. Ve protestocularla yapılan röportajlara baktığımızda bunun artık eylemden ziyade ya da ne bileyim gösteriden ziyade devrim niteliği taşıdığı belirtiliyor. Yani anlaşılan o ki Küba'daki protestolar hemen bitecek gibi değil. Önümüzdeki sene de bu protestoların konuşacağımıza eminim ben. Son olarak bu yıla damgasına vuran son Latin Amerika ülkesiyle bölümümüzü sonlandırmak istiyorum ben. Hep kötü gelişmelerden bahsettik. Biraz da iyi gelişmelere bakalım istedim. Ve bu yüzden Şili'nin bu yılını nasıl geçirdiğini anlatacağım şimdi size. Biliyorsunuz Latin Amerika ülkeleri arasında Şili oldukça farklı bir yere sahip. Hem demokratikleşme süreciyle hem de günümüzdeki reformlarıyla adeta bir rol model. Bu yüzden Şili için bu yıl demokrasi açısından olduk mucizevi gibi geçti diyebiliriz. Şili ilk önce Pinochet döneminden kalan anayasa yerine yeni bir anayasa yapma fikrini halkının onayına sürdü. Hatta yapılan referandum sonuçlarına göre anayasanın yenilenmesini istedi. Daha sonrasında yaz aylarında yeni anayasa yapacak kurulun üyeleri seçildi ve hazırlıklara başlandı. Bu anayasanın eskisine kıyasla daha eşitlikçi olacağı varsayılıyor. Yani eşitlik ilkesine dayanacağı varsayılıyor. Hatta şöyle de bir iddiaları var Şililerin. Bu anayasa sadece Şili'de değil dünyadaki en eşitlikçi anayasa olacakmış. Umarım gerçekten böyle olur ve Şili'de bir kez daha demokrasi bakımından şovunu yapar. Şili'deki son olay ise 2021'in son aylarında gerçekleşen başkanlık seçimiydi. Aralık ayında Şili halkı seçim sandığına gitti biliyorsunuz. İlk turun galipleri arasında Kas ve Borik oldu. Kas ilk, tu ilk turu büyük bir oy çoğunluğuyla bitirmiş olsa da 19 Aralık'ta yapılan ikinci turda galibiyetini Borik'e kaptırdı. Ve sonuç olarak Borik en başkan olarak göreve geldi. Yani Şili'nin başkanı oldu. Bu iki aday seçim süreci boyunca vaatleriyle de oldukça farklıydı. Kast için Pinochet'in ılıman hali diyebiliriz. Yani göreve geldiğinde tam bir sağ politikaları izleyeceğini belirtti. İşte vergileri arttıracakmış, ekonomi bazlı konuşmaları falan oldu. Boric de tam aksine tam bir sol adayı. Yani Castillo gibi eğitim ve sağlıktaki yetersizlikleri ön planda tutacağını ve bu iki sektör için harcama yapacağını söyledi. Bu seçim vaatlerine baktığımızda Borey'in göreve gelmesi bence çok iyi oldu. Az önce de söylediğim gibi yani Şili demokrasi bakımından Latin Amerika için bir rol model ve bu rol modelliğini de kıta için sürdürmesi gerekiyor. Ancak bu şekilde radikal bir demokratikleşmeden söz edebiliriz Latin Amerika'da. Yani az önce de siz de fark etmişsinizdir Brezilya'da protestolar başladı daha sonrasında Kolombiya'ya sıçradı daha sonrasında Küba'ya sıçradı. Bunlar hep birbirini takip eden olaylar şeklinde gelişiyor. Ve bu yüzden Şili de başlayan demokratikleşme süreci, bir rol model süreci yarın bir gün Peru'da daha çok gözlenecek. Ya da atıyorum ne bileyim, Kolombiya'da belki bir şeyler değişecek, Brezilya'da belki bir şeyler değişecek. Bu yüzden Şili'nin şu anda demokratikleşme konusunda en azından yerini koruması ve buna uygun adımlar atması bence oldukça güzel bir şey, umut verici bir şey. Zaten bu olayları seçmemdeki en büyük sebep de şu, 2022'de de bu olayların etkisini konuşacağız biz. Kıta geneline baktığımızda özellikle yaz ayları Latin Amerika için fazlaca hareketli geçti. Her şeye rağmen hem Şili'de hem de Arjantin'de olduğu gibi demokrasi açısından umut verici olaylar da yaşandı. Böylece 2020'de de bu umut verici olayların devamının gelmesini dileyerek LatinPod'un bu bölümünü bitiriyorum. Herkese şimdiden musmutlu yıllar dilerim. Hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın.